0: Cleopatra, Jean d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon, Őja nem, ő nem. Woman Power Portrék keret nélkül karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power
1: Szép napot kívánok! Rádöbbenthet-e akár egy tánclépés arra, hogy nem úgy éljük az életünket, ahogy kellene vagy ahogy szeretnénk, és egyáltalán mire taníthat meg bennünket a tánc, milyen érzelmek fűtik például az argentin tangót, és hogyan működhet a táncterápia? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk ma. Vendégen pedig a táncos, táncoktató, a kitangó tánciskola egyik vezetője, akiről még sok minden kiderül majd, tehát hogy rengeteg mindennel foglalkozik. Kata, örülök, hogy itt vagy elfogadtad a meghívást.
2: Nagyon szépen! köszönöm, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A legtöbb esetben, Kata, azt szoktuk mondani, hogy a mi lett volna kérdés az, amit Egyszerűen nincs értelme feltenni. Nálad azonban azon gondolkodtam, hogy teljesen más a helyzet, mert hogy egy komoly karrierváltás volt az életedben, ami nélkül ma nem lennél az, ami. Szóval, hogy mi lett volna, ha maradsz az üzleti világban, és nem lépsz mégis a tánc útjára, ez egy izgalmas és valid kérdés szerintem a te életedben. Szerinted ugyanilyen kiegyensúlyozott és boldog lennél?
2: Köszönöm a kérdést. Kezdjünk egy nehéz kérdéssel. Igen, igen, tényleg, ez valóban egy komplex kérdés az én esetemben, mert körbeérő, azt hiszem, az utam. Én a tánccal kezdtem. Ha az első tudatos pillanatra gondolok az életben, amire emlékszem, az is a mozgáshoz, és a, a táncos mozgáshoz kötődik. És ezen az úton haladtam tovább, művészi tornával foglalkoztam, versenytánccal, hosszú, hosszú időn keresztül, több mint 15 éven keresztül. Tehát
1: gyerekkorodban a tánc központi töltött be az életedben, a lelkedben,
2: és meghatározott, ha jól értem. Van, pontosan, igen. A, az egyik első olyan élményem, amikor a tánccal már verbálisan is találkoztam, az az volt, amikor édesanyám Amerikával hazahasztott Dirty dancinget, és uh, nagy nehezen lejátszottuk az amerikai uh, VHS kazettát, ugye ezt nem lehetett itthon, mert más volt a rendszer, és az első jelenetet megláttam, ahol a hatalmas dínyékkel belökik az ajtót, <tos> és emlékszem, hát akkor én nagyjából öt év 6 éves voltam, hátrafordultam édesanyámhoz, és megkérdeztem tőle, hogy mit csinálnak? és azt mondta anyukám, hogy táncolnak. És az volt a következő pillanatban a válaszom, hogy én ezt akarom uh-huh. csinálni. És ez sokkal később, majdnem 25, majdnem 30 év jutott eszembe ez a történet. Valahogy így kezdődött. Később um, családi behatásra is, de közben mégis azért is, mert bennem is volt egy nagyon erős uh, belső készítés arra elkezdtem inkább az elméleti irányba, tudományos elméleti irányba terelni az életemet, és később így végeztem uh, a filozófia szakot, és Ebből adódóan a tudományosság, a részletesség, a tutazásra való hatalmas vágyaim az üzletélet élet felé sodortak. Teljesen más irányba indult el az élete. Így van, igen. Persze közben ott volt a háttérben a családi rámhatás, ahol ügyesen mondjuk úgy, hogy megkaptam arra jeleket, hogy jobb lenne erre, vagy arra, vagy amara mennem, amit éppen a családom jónak látott.
1: Hát, hogy a művészetet azt ilyen túl szabadnak,
2: tehát nem egy idéző elbevet rendes foglalkozásnak ér, igen, köszönöm, hogy ezt kimondtad helyettem. A... Hát ez gyakran előfordul. Igen, sokat fogyasztottuk a művészetet. Azt hiszem, minden héten volt egy saját pályaink, amiben a, a Vix csücsültünk, imádtam a színpadot, és akkor el is meg is fogalmazódott bennem, hogy ha nem is tánc, akkor miért ne lehetne előadó művészet. Később így szereztem végzettséget ezen a szintéren is. Színész is vagy? Igen, foglalkozom ezzel, és a színpad igazán közel áll a, a lelkemhez, ahogy esetleg te. És olvashattad már, az Argentin tangó Színházban is szóló táncosként szerepelek, a Nemzeti Táncszínházban és a Műpában is rendszeresen táncolunk. Tehát megmaradt a színháza az életemben, de mégis ez is egy olyan dolog volt, ami fogyasztásra alkalmas volt a családomban, kevéssé arra, hogy én magam legyek, aki a színpadon áll. Úgyhogy így kezdődött tulajdonképpen a tudományos élet és az üzlet felé való kacsingatás. És majd
1: beszélünk erről is, hogy pontosan mit csináltál, és milyen országokban merre jártál, és milyen tapasztalatokat szereztél. Egyébként hány évig jártad úgymond nem a te utadat, hogyha most ugye arról beszélünk, hogy utána végül csak megtaláltad a táncot?
2: Hú. A számok mágusa vagyok, azt szoktam mondani magamról. Én azt hiszem, hogy tizenéves koromig elhittem, hogy azt csinálom, amit szeretnék, és azt is fogom csinálni, és hogy az az út, amire éppen terelődik az életem, szintén az, amire, ami a szívem belső vágya, de ez már akkor nem így volt. Tizen pár évesen, amikor az első versenyemet tizenegy évesen megnyertem, azt hiszem, hogy akkor már megfogalmazódott a, a környezetemben az, hogy nem biztos, hogy szerintük ez lesz a legmegfelelőbb út számomra. Ezzel ott volt persze édesanyám és a nő. Művérem, akik nagyon támogatták ezt az utat, de az ő szavuk kevésbé volt ebben mérvadó.
1: Tehát akkor édesapád szeretett volna irányítani téged mondjuk a tudomány irányába inkább? Igen,
2: és ezért hálás is vagyok egyben neki, mert ma tényleg, ahogy te is mondtad, nem lennék az, aki vagyok, hiszen közben később a Mester filozófia, Diplomámat is táncolt írtam, és gondolkodom a továbblépésen a doktori irányba. Úgyhogy, te lényegén uh, visszaérnek a szálak. Abszolút, és ezért is mondtam neked az elején, hogy ez egy körbeíró történet volt, hiszen el indultam a tánctól, áttértem a tudományos oldalra, az üzleti életbe később, és amikor visszaköltöztem Magyarországra, ez 2013-14-ben volt, tehát 10 évem, akkor rátaláltam a táncnak és az életnek, a gondolkodás módok lehetőségének egy olyan új oldalára, amit úgy hívnak, hogy improvizáció, amikor önmagad vagy egy helyzetben, hogyan, miért, és ez az argentin tangon keresztül érkezett meg, és onnantól nem volt megállás.
1: Na majd erről is mesélj, ugye nagyon hosszú volt az az út, amit a tánccal kapcsolatban a tanulással töltöttél, ugye mert, hogy voltak mestereid, meg versenyeken léptél fel. Azt is olvastam rólad, hogy művészi tornáztál Bercik Sárinál. Igen. Azt gondolom, hogy sokan emlékeznek még rá, mert hogy a művészi torna alapjait ő tette le. Én is jártam egyébként hozzá, tehát hogy így én is emlékszem minden kézmozdulatára, még akkor is, amikor már időskorában őt. Ez egy, ez egy nagyon meghatározó dolog tud lenni egy gyerek és Egyébként, főleg egy táncos életében. Volt olyan, hogy teljesen abba hagytad a táncot, ami ennyire átitatott téged, tehát az alatt, ameddig eddig inkább az üzleti világban mozogtál?
2: Bocsáss meg, hogy nem rögtön erre a kérdésre válaszolok, csak mondtad, hogy ez egy nagyon meghatározó dolog egy ember életében, egy táncos életében, de egy nő életében különösen. Tehát hogy én ezt szeretném kiemelni, hogy a női létemben akárcsak az, hogy az első pillanattól kezdve táncolmozgással foglalkoztam, a struktúrális felépítettsége a testemnek teljesen másként alakult, mintha nem foglalkoztam volna. Mert főleg, hogy egy olyan művészeti formával rögtön, mint amit, amit Sárínénitől is tanultam. Igen, a
1: művészi torna. Így van, Én és alustan. később,
2: aztán ugye a, a társas tánc is ilyen volt. Egyébként a, végül ez is egy körbeérő történet volt. A szakdolgozatom, a mester szakdolgozatomat Berci Sárínének, a mesterének az alapelméletéből, DNS Valéria elméletéből írtam az Evologikából.
1: Abba hagyta de valaha a táncot? Tehát, hogy amikor nem versenyeztél, amikor nem tanult, vagy nem tanítottad a táncot, akkor is táncoltál? Civil életedben?
2: Volt egy ilyen időszak, igen, amikor szinte teljesen kiveszett a tánc az életemből, talán havonta egyszer-kétszer valamilyen szórakozóhelyen jelent meg, igen, volt ilyen, egy jó pár év volt, és különös érzet volt, mert az volt ez az időszak, amikor azt éreztem, hogy valaminek történnie kell, mert elvesztem. Édesanyámat sajnos elvesztettem előtte egy pár évvel, valószínűleg ez is, nem valószínűleg biztos, hogy ez is nagy részt hozzá. de azt éreztem, hogy lelkileg, mintha kezdenék zsugarodni valami, a kiteljesedettség hiányát éreztem, de ezt akkor még nem tudtam így megfogalmazni. És azért
1: érdekes, bocsát, hogy közbevágok, mert hogy egyáltalán nem látszik most már rajtad ebből semmi, mert hogy bejössz egy abszolút határozott és vidám nő ide a stúdióba, és arról beszélgetünk, hogy hogyan találtad meg az argentin tangót, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi az, amit neked a tánc jelent, vagy mi az, amit a tánc által át tudsz adni. Azt javaslom, hogy innen folytassuk.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal
1: kudrikat a táncossal, táncterapeutával, táncoktatóval, előadó művészszel beszélgetünk, és hát egy nagyon érdekes életutat jártál be, Kata, beszéltünk arról, hogy gyerekkorodtól táncosnak készültél, jó eredményeket is értél el, tehát, hogy tehetséged is volt benne, majd végül családi irányítás hatására a filozófia, majd később az üzlet felé vitt az utad, majd visszataláltál a tánchoz, és voltak időszakok, amikor egyáltalán vagy nagyon minimálisan volt a tánc az életedben. Viszont arról beszéljünk, hogy a tánc ma mit jelent számodra? Most már ennyi idősen, visszatérve, és már másokat oktatva, másoknak átadva a tudásodat.
2: Köszönöm ezt a kérdést és Öröm rá még válaszolni, és <gül> vagy csak gondolkodni is. Egyszerem én, mint egy nő, aki a világban létezik, nekem Ennek a a nőiségemnek a megéléseit, azoknak a minőségeinek a megéléseit, a kifejezési lehetőségeit, a másokhoz való kapcsolódásomat ebben a minőségben, hogy én, mint nő, hogyan kapcsolódom. Ez az, ami az egyik legfontosabb privát embernek.
1: Egyébként ehhez kellett kifejezetten az argentin tangó? Vagy bármilyen tánc ki tudta volna hozni ezt belőled?
2: Voltak olyan minőségek, amik már megjelentek. Azok a minőségek, amik külsődlegesek voltak, leginkább a szépségről szóltak, mindenről, ami kint volt, ami mennyiségi, amit látni lehetett, amit el lehet játszani, hogy hogyan lesz egy nő-nő, igen, azokkal rendelkeztem előtte is. Ha csak belegondolsz a versenytánc esetében, akkor ez egy elképesztő fizikai munka. Csodás dolgok történnek benne a látványban is, és, és akkor is, amikor az ember táncol, viszont nincsen szükségünk arra nagy olyan mértékben, mint hogy később az argentin tangónál hogy lelki minőségeket kezdjünk el működtetni. Hogy milyen befogadó nőnek lenni, milyen, milyen egy átalakító minőségben lenni, amikor csak az energiával működünk. Talán ehhez ezt fontos ugye, hogy az argentin tangónak nincsenek lépésstruktúrái, legalábbis az autentikus verziónak nincsenek. Hát amikor... az
1: improvizációnak sokkal nagyobb tere van. Így
2: van, pontosan. És nem az is... érzelmeknek ezáltal. Így van, nem is sokkal nagyobb, hanem tulajdonképpen az improvizáció a lényege. Nem a színpadi verziójáról beszélek, bár amikor mi a, a táncszínházban táncolunk, mi akkor is a partneremmel improvizálunk. És ez nekünk nagyon fontos, hogy improvizáljunk, hiszen akkor tudjuk azokat a minőségeket a színpadon is megmutatni, amik számunkra fontosak, ahogy nekem ezek a női minőségek fontosak. De közben ott van a másik oldal is, hogy ismét visszatérlek a kérdésedhez, hogy én, aki foglalkozom azzal, hogy másokkal megosszam ezt. Ott nem csak a női minőségek kerülnek már igazán előtérben, hanem a két minőség a férfi vagy a kiáramló és a befogadó a női minőségnek az összhangja. Hiszen minnyájan te is, én is, férfiak, nők, minnyájan rendelkezünk mind a kettővel. A kérdés az, hogy tudjuk-e, hogy mikor, melyiket és hogyan alkalmazzuk. Vagy... Hát ez nagyon érdekes, hogy
1: valahogy összeért tényleg a, a filozófia és a tánc az életedben, ez, ez minden mozdulatodból, meg minden mondatodból vagy szavadból érződik. Mesélj még kérlek arról, és bocsánat, hogy itt közbevágtam, de ugye egy hosszú utat jártál be, és az a része is borzasztóan érdekes az életednek, amikor nem táncoltál, és nagyon kevesen járnak be ilyen utat, mint te, mert hogy külföldön éltél, külföldön dolgoztál, És egyébként rengeteg más dolgot tanultál a filozófia után, tehát papírt papírra halmoztál, mondhatjuk így is. Azok egyébként már a saját döntéseid voltak? Hogy mit tanulj? Igen, igen,
2: igen, ezek azok voltak. HR rendezvényszervezés, ugye? Egy csomó mindenféle rendezvény. Ez is látható, hogy te De kerested önmagad? Nagyon érdekeltek. A mai napig minden évben megtanulok valami újat. Kisgyerekkoromtól például fotózom is. És, és most egy pár évvel ezelőtt, amikor a, a szakmai képzéseket, a állami szakmai képzéseket, ezen a rövid távon, az úgynevezett okai képzéseket megszüntették, akkor még gyorsan elvégeztem a fényképész szakmát is mindig van valamit találok, amivel ismét újból, jobban, és mélyebbre tudom a, a tudásomat vinni, éppen akár egy teljesen más, vagy a már meglévőkhez kapcsolódó témában.
1: És ugye tanultál marketinget, ugye említettem, hogy Igen. szereztél hár és kulturális rendezvény szervezői képesítést, és ezeken a területeken kezdtél el dolgozni, Igen. de mesélj erről, hogy hol éltél, illetve hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, mi volt a jó ebben?
2: Csodás volt felfedezni más emberek más látásmódját. És talán ez volt a legfontosabb abban a, abban a majdnem 8-10 évben, amíg sokat utaztam. Ebben benne volt Kanada, benne volt Amerika, Franciaország és Dubaj. Dubajban és Franciaországban is több évet töltöttem el, Kanadában. A Külföldi
1: férjed volt, igen, akivel igen, együtt utaztatok, illetve együtt dolgoztatok, ha így jól emlékszem. Így
2: van, Főként együtt utaztunk, de voltak olyan projektek is, amiben együtt, amiben együtt dolgoztunk, de volt, hogy teljesen külön dolgoztunk egymást, tehát ez egy teljesen változó és nagyon képlékeny helyzet volt.
1: Hol szeretnél egyébként legjobban élni, ha már itt ez felmerült, hogy mennyi helyen járt el? ha Magyarországon kívül volt hmm.
2: Képtelenség igazából választanom. Nagyon szeretnék, mert olyan jó lenne, ha tudnék egy egyszerű választ adni. Azok voltak a legcsodásabb pillanatok, amikor azt éreztem, hogy önmagamban vagyok. Amikor azt éreztem, hogy akárhol máshol is lehetnék. És különös válasz, picit furcsa logika talán azt mondani arra, hogy ott volt a legjobb, ahol akár azt is el tudtam volna fogadni, hogy máshol legyek. Uh-huh. Ahol kerek volt, és egész minden.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést hudrikhat a táncossal, táncoktatóval, táncterapeutával, előadó művésszel, és néztem, hogy mivel foglalkoztál. Franciaországban például uniós projekteket koordináltál, I- ami, ami tényleg teljesen más, mint a művészet vagy a tánc, és ugye egy rövid kanadai kitérő után Dubajban volt voltál több világmárkának a projektmenedzsere. Milyen sikereid voltak az üzleti világban?
2: Leginkább az, ahogy említettem neked, hogy a kulturális különbségek és hasonlóságnak a feltérképezésében Amik főleg egy dubai környezetben ugye igen csak nagy kihívást tudnak jelenteni, meg tudtam állni a helyemet, és projekteket sikerre tudtam vinni. Nőként, és nem azért nőként, amit általában innen gondolunk Budapestről, mert hogy a nők esetleg társadalmilag egy alacsonyabb rangban lennének, sőt ellenkezőleg kifejezetten előnyös helyzetek is ki tudtak alakulni. Mégis, ha itthonra gondolunk, akkor egy itthoni környezetben és nőként még mindig az üzletéletben nehezebb megállni, a, a más a környezet, hogyha így vagyunk benne. A Dubajban ez egy igazán izgalmas dolog volt, és maga a sikere a projekteknek mutatta azt, hogy sikerült mindig nem beletördnöm ezekbe, és nem, nem valamilyen formában ezeket a projekteket erőszakolni, hanem mindig hajlékonnyá válni hozzájuk. A...
1: alkalmazkodni az adott helyzethez így rugalmasan?
2: Így van. Az alkalmazkodás, azt hiszem, hogy talán ez a túlélésünknek az egyik legfontosabb és legkényelmesebb módja is. A kérdés csak az, hogy úgy állunk-e hozzá, egy kényelmes, mert lehet minden kényelmetlen.
1: És azt mondtad, hogy sokszor az volt a legjobb, amikor akár bárhol máshol lehettél volna, mert egyensúlyban voltál önmagaddal. Könnyen tudtál akkor mondjuk a, a tánc és a mozgás nélkül működni, vagy azért volt valami hiányérzet ott a háttérben?
2: Volt hiányérzet a háttérben, igen, de ezt csak ma tudom már. Hát visszatekintve. Csak visszatekintve tudom, igen. Azzal, azzal a tudással, amivel most rendelkezem, azzal a tapasztalással, nem is tudással, mert tapasztalást érzem, hogy ez egy kicsit többet számít.
1: Beszéljünk arról, hogy egy korábbi interjútban olvastam, hogy a férfiak uralta üzleti világban való helytállás miatt kezdett elkopni belőled a nő. De mit értettél, Kata, ez alatt?
2: Pontosan hasonlót, mint amit az előbb említettem, hogy néha mégis az ember, hogyha... Az ember, a nő, (gül) amikor szeretne helytállni, könnyedén elővesz olyan eszközöket, amik a férfi energiának az eszközei, ami a kitörés, ami a kiáramlás, ami a... Egy picit, és kérlek, értsd jól ezt a szót, az erőszakos, egy női minőséghez képest erőszakossá válik, ahhoz, hogy elérje a célját. Tehát akkor
1: érdekérvényesítés, de férfias eszközökkel, amit elkezdtél használni? Így van. Tárgyalásoknál?
2: Igen, így van. Például. És azt éreztem, hogy nem vagyok harmonikus, nem vagyok önazonos. Megsikerült, létrehoztam de mégis valahogy az én belső világomban nem éreztem azt a, azt a harmóniát. És amikor ezeket felfedeztem, akkor kezdtem, el, akkor kezdtem el változtatni a döntéseimen, az életszituációimon, mert szerettem volna, ha érzem a belső harmóniámat, hogy mindig olyan legyen, hogy akárhol lehetnék, akkor is jó lenni.
1: Egyébként, hogy ha már itt említetted Dubajt, és azt, hogy ott a nők szerepe mondjuk teljesen eltér az európai kultúrában megszokott szerepkörtől, hogyan érezted ott magad, vagy mennyire volt jó ott dolgozni és élni, uh-huh. akár rövidebb vagy hosszabb ideig.
2: Én ez egy különös dolog, mert a társadalmi berendezkedésben igazából a, a helyi embereknek a, a százaléka nagyon alacsony, alig 8-10 százalék mozog. tehát tulajdonképpen... Tehát ott mindenki olyan... idegen, mindenki külföldi van, gyakorlatilag a igen. És mindenki külföldi, és egy igen nagy távolságtartó tisztelettel vannak egymás felé. És ezt még egy luxus is övezi, ami egy nagyon kényelmes életet biztosít, azonban folyamatosan ott van mögötte ez a távolságtartás. Egy kicsit mindig benne van a félelem is. És ez a félelem nem mindig segítette a helyzetet. Azt gondolom, hogy a félelem sosem segíti a helyzeteket valójában.
1: Mennyire volt, voltak más tapasztalataid akár Franciaországban, vagy Kanadában? Tehát a férfinői szerepeket illetően, hogyha erről beszélgetünk.
2: Sokkal közelebb van a mi itthoni kultúránkhoz, a, akár a nyugat-európai kultúra, vagy csak hogyha az Észak-Amerikaira gondolok. Én kevesebb nehézséget gondolom, hogy élhet meg egy közép-európai ember ezekben, én sem tapasztaltam. Én a francia közegben igazán otthon érzem magamat, és Kanadában is leginkább Montrealban éltem. Ez nekem egy természetes közeg volt.
1: Éppen benne volt a pakliba, hogy esetleg máshol folytas, tehát hogy ne gyere haza?
2: Abban az időben, amikor úgy döntöttem, hogy hazajövök, akkor ketten döntöttünk a volt férjemmel így, és ő nagyon kíváncsi volt Magyarországra. Én nagyon sokat meséltem neki Magyarországról, a különlegességeiről, a történelmi tényeiről, és az alaphabitusáról a magyar embereknek. Bennem bevallom, él egy szeretet. Én, én szeretem azt, hogy magyar vagyok. Mindennek megvannak a nehézségei, de szeretem, és azt hiszem, ezt a szeretetet át tudtam neki adni, és ezért nagyon szeret volna idejönni. Egy picit közben bennem is elindult valami olyan vágyakozás, hogy mintha lenne valami dolgom. Mm-hmm. És ez most innen a távlatokból úgy tűnik, mintha már csak rámondanám, hogy meserszerű legyen, de volt egy nagyon kedves barátnőm, akinek mondtam, hogy nem tudom miért, de érzem, hogy menni kell. És évekkel később mondta, hogy emlékszel? Azt mondtad, hogy van valami, és mindig szoktad tudni, hogy van valami. <gül> <gül> és ugye, amikor hazajöttél, akkor a, a CEU
1: nemzetközi kapcsolatok tanszékén kezdtél el dolgozni, okay. és kívülről mindent tökéletesnek tűnt, legalábbis én így olvastam rólad, belülről pedig valószínűleg nem volt ennyire egyértelmű.
2: Valóban, belülről nem volt igazából semmi sem egyértelmű. Egy picit összedölt a világom, megérkeztem külföldről a sok tapasztalással. Egyébként rengeteg sikeres projekt után. Így van, és mégis valami belső feszültséggel, és itt fedeztem fel, hogy hiányzik valami az életemből. Emlékszem a pillanatra, amikor rájöttem, hogy hogy igazából nincs semmim. De az, hogy nincs semmi, hát mindenem van. Egzisztenciálisan is mindenem volt, társadalmi is mindenem volt. És egyszer csak egy ponton, hát a tánc. Na jó, el kell menni valamit, táncolni újból. És meg voltam döbbenve saját magamon, hogy hogy jutottam idáig. Ez az egyik pillanatban megérkezett ez az önreflexív felismerés, hogy hát ez hiányzik.
0: Lehet másképp. Karrierépítés, sikerek, kudarcok, inspirációk.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést hudrikhat a táncossal, táncoktatóval, táncterapeutával, előadó művésszel, és még folytathatnánk a sort, hogy mennyi mindennel foglalkozol, és ugye még mindig sztoriban vagyunk, hiszen arról is, hogy mikor kezdett el mocorogni benned a tánc újra, beszélgettünk, hogy milyen volt az üzleti világban lenni, az is egy különleges élmény volt, mind Dubajban, mind Kanadában, mind Franciaországban, ahogy meséltél, és ugye hazajöttél, CEU Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék Projektmanagement és elhívott a kolléganőt táncolni, hogyha jól tudom, de nem mondtál egyből igent. <gül> Pedig az lehet. előbb azt mesélted, hogy annyira hiányzott valami, és rájöttél, hogy a tánc az, de mégsem mondtál igent, miért?
2: Igen, ez egy különös dolog volt, és ezt is már csak így visszatekintve tudom ilyen biztos mondani, hogy emlékszem rá, amikor azt mondta, hogy hát ő jár ebbe a tánciskolába, Tök jó, próbáljam ki, lesz egy ingyenes óra. Hisz, hogy jó, milyen tánc. És azt mondta, hogy Argentin tango, ó, mondom, hát 16 évig tangoztam. én nem biztos, hogy ezt szeretném. Mert azt tudtam, hogy nem egy olyan táncra vágyom, azt tudtam, hogy mit nem szeretnék, ahol, ahol megint ezeket a külső minőségeket kell megint. Valami mást kerestem, de fogalmam sem volt róla, hogy micsodát. Megjelent a gondolat, és gondoltam, hogy biztos, így meg is érkezik hozzám. És mondta, hogy de, de próbált ki, nem is mentem el erre az órára, majd hónapokkal később. Ő volt, aki kitartó volt, és azt mondta, hogy figyelj megint lesz egy nem akar szállmenni. Ah. Na jó, és végül így mentem el, igen. Úgy érzem, mert egy kicsit
1: a, a gyakorlott táncosoknak a magabiztosságával, vagy túlzott magabiztosságával
2: és büszkeségével álltál bele ebbe a dologba, így volt. Bizony, pont így történt. Mondhatom azt, hogy egy kicsit alázatmentesen, ami soha nem volt jellemző rám előtte, amikor a tánccal kellett szemben állnom, vagy egymás mellett állnunk. És ezt most visszakaptam, akkor, abban a pillanatban, ahogy megjelentem azon az órán, sosem fogom elfelejteni a pillanatot, amikor megláttam a, azt, aki tartotta az órát, egyébként ő ma a táncpartnerem is, a kitangó Budapest másik vezetője, és valahogy úgy beszélt a táncról, ahogyan még előtte egyetlen, egy tényleg egy mestert sem hallottam. Alapvetően ez nem képzettségből, hanem valami olyan más rálátástólból ból jött, ami ami nekem újdonság volt. És idegen volt, ha jól tudom,
1: mert hogy voltak olyan dolgok, amik, szégyen vagy nem szégyen, de nem sikerültek ott akkor, abban a pillanatban úgy megformálni, miközben számos versenyt megnyertél, meg számos előadáson részt vettél táncosként.
2: Nem, hogy abban a pillanatban, hanem a hónapokon keresztül nem sikerültek. Sőt, dolgok éveken át. Hát az élet megleckésztetett, gyakorlatilag. Ó, és ez volt a csodás benne. Téldre kényszerített, és Fedeztem ezt a minőséget, az alázatosságot, a tánc és a saját belső erőme, Mert hogy nem úgy fordult a lábad, vagy nem úgy ment a foly, mi történt? <gül> Milyen különös, hogy pont erre kérdeztél? Igen. Volt egy olyan pont, és az volt a nagy rádöbbenésem arra, hogy, hogy mekkorát is van szükség arra, hogy változtassak az életemen, hogy valóban önmagabban érezzem magamat, és egy önazonos élet felé tartsak. Amikor amikor csak azért csináltam az improvizációban valamit úgy, ahogyan, és ez a lábam, a lábfejem egyik uh-huh. állása volt, ahol, um, ahol csak tisztában voltam vele, hogy ez úgy lesz szép azoknak, akik kifelé nézik. És aztán oda hívtam, amikor ezt a feladatot nem tudtam megoldani a, a, a tanárt, megkértem, hogy legyen már kedves megmutatni még egyszer, és a jó, a jó, nagyon részletes táncosok szemével újból megnéztem, és megláttam, hogy de ő nem úgy rakja csak a lábfejét megcsináltam még egyszer, és az energia el tudott kezdeni áramolni a partnerem és közöttem. És abban a pillanatban elkezdtek ömleni a könnyeim. És onnantól egy másfél órán keresztül csak csücsültem a sarokban, mert hogy megérkezett az a gondolat, az az érzés, és ez a legfontosabb talán, hogy, hogy a dolgok többsége az életemben, a külsőségekről uh-huh. szól. Tehát nem azért kell csinálni, mert valami szép, hanem azért, mert jól esik? Azért, mert igaz. Uh-huh. Igen, azóta ez is igazából a Valójában ez ez az egyik egyik fő mondata is a a missziómnak, hogy a dolgokban sosem az a lényeg, hogy szépek legyenek, hanem hogy igazak, mert ami igaz, az szép is. Mert hogy ez belülről jön, ha jól értem. És akkor belástad magad a tangó világába? Így van. innentől nem volt megállás? És akkor dolgoztál még közben a CEUN? Igen. Még egy pár éven keresztül a CEUN dolgoztam, és akkor, amikor a CEU Bécsbe költözött, akkor én úgy döntöttem, hogy nem megyek Bécsbe. Gyermekkoromban erő Bécsben. nem éreztem a hívást, és közben akkor már a tangó elkezdett dübörögni, akkor már um, asszisztáltam a táncpartneremnek, aki ma már a táncpartnerem, és aztán később uh, ez az iskola, közös iskolánk lett. Átformálva az én klasszikus tudásommal, az ő nagyon kreatív, széles látókörű szabadság szemléletével, ez ma a, a találkozott a tanult tudás, meg
1: az improvizáció, a, és az a másfajta művészet, ha jól Így értem. Han? Ugye a tánc, és kifejezetten az argentin tangó egy olyan hely, ahol nem számít, hogy az ember mennyi idős, hány éves, mert hogy, és akkor visszacsatolok oda, hogy belülről jön, és az érzelmekről, és egy csomó minden másról szól, mint amit eredetileg erről gondolunk. Miről szól, és mit ad neked, és, és mennyire találkozol azzal, hogy tényleg kortalanul el lehet kezdeni táncolni, tangózni, akár nulláról is?
2: Igazából talán ez a legfontosabb benne. Én sok olyan nehézséggel szembenéztem pontosan azért, mert volt már előtudásom a táncol, és nagyon sok formában tapasztaltam, amiket szerettem volna az argentin tangóba is átültetni természetesen sok hasznom is származott belőle, ettől függetlenül tényleg voltak nehézségeim, úgyhogy igazából talán nulláról a legkönnyebb, nem is a legkönnyebb, csak onnan a leghasznosabb elkezdenünk, uh-huh. amikor nincsenek előfeltevéseink arról, hogy mi fog történni. A legfiatalabb tanítványom 16 éves, és a legidősebb 84. Igen, ez az magáért beszél. Úgy van, mutatja is azt, hogy nagyon széles körű azoknak a, az embereknek a a korosztály, akik foglalkozhatnak és foglalkoznak is az argentin tangóval. És ugye arról beszéltünk, hogy elkezdted
1: ugye belásni magad ebbe a világba más szemmel nézve, és akkor táncestekre, meg fesztiválokra, hogy hova jártál, vagy honnan inspirálódtál? Hogyan lehetett ezt a, ezt a másfajta szemléletet megtalálni?
2: Én nagyon hamar elkezdtem külföldre, ahogy említetted, táncestekre, ezeket még milongáknak hívjuk, járni fesztiválokra, külföldi tanároktól, tanároktól és más neves tanároktól tanulni, és ez segített ennek az útjában. De tulajdonképpen, ahogy sokan megszokták tőlem kérdezni azt, hogy jó, és hány éve táncolsz? Jó, és argentin tangót hány éve táncolsz? A többi tánstílus esetében sokat számítanak valóban az évek. Pontosan azért, mert mindig valamilyen, valamilyen külsődleges, főként külsődleges fizikai dolgot kell megjelenítsünk a testünkkel, lépéseket, csak hogy fizikalizáljam. Az argentin tangóban ez kevésbé az idő kérdése, Inkább annak a kérdése, hogy azokat a nehézségeket, mint amit az előbb is meséltem neked, hogy rádöbbenek arra, hogy valamit miért csinál a testem úgy, ahogy csinál, és változtatok rajta. Ezeket a belső minőségeket dolgozzuk meg. És Ahogy ezek ezek a minőségek dolgozódnak, bomlik ki tulajdonképpen, és a feszülések a testben kezdenek el lazulni, így alakul ki egy egyre harmonikusabb kapcsolat magunkkal és a partnerünkkel. Viszont anélkül a tánctudás nélkül,
1: amit ugye fiatalkorodban megtanultál, felszettél, tudnád ugyanezt ilyen magas szinten csinálni?
2: Ez az, amit próbáltam most neked kifejteni, hogy, hogy nem arra van szükségünk, hogy minél szebben tudjuk megmozdítani a lépés közben a lábunkat, hanem hogy az a mozgás, az mennyire stabil. Azt a mozgást mennyire, az akaratomat és a mozgatást mennyire tudom összekötni. És igen, ez már egy kicsit a táncterápiahoz is, amivel foglalkozom, kapcsolódik. Tulajdonképpen a test megmutatja azokat a belső és külső instabilitásokat, amit ott tangó segít nekünk átlépni, amiket amiket segít megdolgozni. És azért említettem az előbb az időt, inkább a tapasztalások mennyisége számít. És van, hogyha az ember igazán beleveti magát, ma már, ma például Budapesten minden este el tud menni táncolni egy tangótáncos. Nagyon sok tánciskola is van, különböző stílusokban oktatnak ma Budapesten és Magyarországon is. El tud menni táncolni, külföldön is ugyanígy. Hogyha ezeket a tapasztalásokat elkezdi, ha Almozni, és szembenéz azokkal a történésekkel, amik ezeken az eseményeken történnek, ez egy kulturálisan nagyon más közeg egyébként, ez fontos, akkor, akkor ezek belső változásokat kezdenek el előidézni, és ez hat a mozgásra. És talán, talán ez az, ami, ami az argentin tangót másá, ez is, ami mássá teszi a többi tánchoz képest, hogy nem időben mérhetjük a fejlődésnek a lehetőségeit, nem abban, hogy ki mennyire kvalifikált, hanem abban, hogy mennyire tudja ezeket a belső minőségeket, ezeket a tapasztalásokat magáévá tenni, és adott esetben ezeken változtatni. Most említetted,
1: hogy akár a hét minden napján elmehetnék argentin tangót táncolni hm? Budapesten. mi? Ilyen táncélet van egyébként mostak. Nyilván a Covid alatt azért ez, ez lecsökkent, ez teljesen visszaépült?
2: Talán már semmi sem isem lesz ugyanolyan, mint volt, de nem lesz sem rosszabb, sem jobb, csak más. Szerencsére nagyon sok tanár munkálkodik ma azon oktató és tanár és pedagógus azon ma az argentin tangós világban, hogy, hogy épüljön a közösség. Igen, sokan foglalkozunk vele, és talán azt mondhatom, hogy ennek a munkának köszönhetően él a közösség, és fejlődik. Persze mindig lehet. Még többet és még jobban, de... De létezik akkor egy pesgő kulturális élet tánc terén Budapesten, amiről lehet, hogy nem is tudunk. Így mint mind művészeti szinten, mind társasági szinten, mind tánciskolák
0: szintjén.
1: Vendégem még mindig kudrikat a táncos, táncoktató, táncterapeuta, és arról beszélgettünk, hogy a versenytánc, a, az improvizáció, és sok minden, a sótánc is az életed része volt, vagy az életed része, és hát azt is említetted, hogy az Argentin tangó táncszínház szóló táncosa vagy, és a műpában valamit a nemzeti Táncszínházban is szoktatok fellépni. Mellette van ugye a táncterápia, amit már szintén említettél, vagy oktatsz és táncolsz, és hogyha ezt nézzük, akkor ezek a különböző szerepek hogyan férnek meg egymás mellett? Tehát mikor melyik az, ami fontosabb számodra? És most hol tartasz? <gül>
2: A táncos életemben számomra az egyik legfontosabb dolog, hogy azt a tapasztalást, amivel rendelkezem, amit az elmúlt, több mint 30 évben megtapasztaltam, azt azoknak, akik hozzám jönnek és szeretnének meghallgatni, meg szeretnék meghallgatni a véleményemet, azoknak a lehető leg, legharmonikusabb formában át tudjam adni. Ez egy igazán fontos misszióm számomra a szimpadi, szimpadi lét emellett egy nagyon-nagyon, szintén nagyon fontos dolog. Nehéz lenne most egy sorrendet, vagy egy prioritást felállítanom, de... De ha mégiscsak, akkor talán az egyik legfontosabb az az, hogy azok az emberek, akik úgy érzik, hogy ez egy olyan módszer, ami segíthet nekik a személyes életüknek a a továbbvitelében, a változtatásokban, vagy akár csak a táncban, azoknak a tudásomat a lehető legjobb módon tudja.
1: Mesélj már kérlek a táncterápiáról egy picit részletesebben, hogy hogyan képzeljük el, miben tud segíteni a tánc, miben tud segíteni egy táncterapeuta, milyen élethelyzetek megoldásában.
2: Én nem a klasszikus formában foglalkozom ezzel, egyszerre a, a kognitív és az érzelmi oldalával is, sőt ezeknek a, az összeérésével. Vannak olyan öm, olyan kedves tanítványok, akik úgy érkeznek, hogy vannak valamilyen fizikai nehézségük, akár a táncban, vagy akár csak a mindennapi életben. Fája. fáj a háta? Például fáj a háta, Így van. Vagy, vagy beesik a válla, uh-huh. fáj a térde, esetleg a csípője fáj. És, ezeket és nehézs... mégis eljön táncolni? És mégis eljön táncolni, így van, igen. <laughs> A táncon keresztül ezeket a fájdalmakat oldjuk fel a mozgatáson, és közben a kognitív képességeken és az emlékeknek a felidézésén keresztül összekapcsoljuk a mozgást azzal, amit gondolunk helyzetekről. Mondj kérlek erre egy példát, hogy hogyan képzeljük ezt el, mert
1: ez tényleg így egy annyira távoli világ, ami ha valaki nincs benne, akkor nem biztos, hogy tudja, hogy ez hogyan működik.
2: Képzelj el egy olyan férfit, aki úgy érkezik meg hozzám, hogy, hogy úgy érzi, hogy nem tudja a férfiasságát megélni. Határozatlannak érzi magát, de nem is biztos, hogy ezeket ki tudja mondani. Azt érzi, hogy valami nincs el rendben ezt meg fogja mutatni a teste is. És például, amit az előbb említettem, a belsett vállakról, a szívről, ami eltűnik a, a, a vállak közül, úgy természetes testre, egészséges teste gondolsz, a szív mindig előrébb van, mint mondjuk a vállaink.
1: Uh-huh. húzzuk magunkat. Így van. A,
2: a magabiztosság, a gerincnek a tartása meg fogja ezt mutatni. Hogy tartom-e a gerincem? van egy belső tartásom? Az, ahol ez a belső tartás hiányzik, nagyon nehéz lesz, hogy a, a test erőt fejez. Thank you már a határozottsághoz erőre van uh-huh. szükség. És
1: akkor te valakire ránézel, akkor te őt kvázi szkennelve egyből tudod, hogy mi lehet
2: a probléma? Igen, de ha említettem neked, nem mindenképpen klasszikus módon dolgozom a tanítványokkal, vagy akik segítséget kérnek tőlem, mert hogy én is részt veszek ezekben a mozgásokban. Van olyan, hogy kortás technikákat használok, kortárs tánc technikákat, vagy a táncmeditáció klasszikus elemeit, viszont leginkább az argentin tangónak a mozgás technikájával dolgozom, ami azt jelent, hogy én is részt veszek benne. Azzal érzékenek, mintha a két tenyerem a szemem mély válna. Uh-huh. És tulajdonképpen... a az... táncolsz azzal, aki eljön hozzád. Így van. Így van. Tulajdonképpen a kis szemecskeimen keresztül, ahogy mondtad, uh-huh. igen, szkennelek. Persze már az első pillanatban szkennelek, ahogy meglátok egy testet. Ahogy, a... ahogy mondjuk egy... Szakmai e... ártalom. van. Egy festő a színekkel foglalkozik, uh-huh. én a testekkel foglalkozom. És ezután nagyon fontos az, hogy ő mit mond. Hol ér össze az ő testi egyensúlya, vagy éppen kevésbé harmonikus egyensúly, tehát akár egy kóros egyensúly, mert hogy ilyeneket alakítunk ki mintázatoknak megfelelően, a testünkben kialakulnak olyan egyensúlyok, amik valójában nem szolgálnak minket, nem szolgálják az egészséges test és az egészséges tudat működését. És az én kis um, szintén misszióm, ezt a szót már az előbb is használtam, de valóban így élem meg, ahogy már említettem neked, az az, hogy egyszerre működjön egy egészséges test és egy egészséges tudat bármelyik oldalról meg tudjuk közelíteni. Ahogy kérdeztem, van egy életviteli tanácsadó végzettségem is, tehát hogy ezt is alkalmazni szoktam. Nem megmondom, hogy mit Történjen. Azt gondolom, hogy senkinek sem dolga, hogy a másiknak megmondja, hogy mi történjen. Javaslatokat teszek, és leginkább, leginkább azzal, hogy hagyom tapasztalni az embereket a saját testükről a közös mozgásban.
1: Mennyi idő alatt lehet nyilván egyéne válogatja, de látványos eredményt már elérni?
2: Van olyan, aki egyetlen egy óra alatt látványos eredményt ér el. Az a kérdés, hogy mi a motiváció? Mindig a motiváció határoz meg minket a leginkább. Mennyire érzem úgy, hogy elértem már a falhoz, amikor nincs továbbút, út, amikor már változtatni kell, mert, mert nincs már, nem látok már kiutat belőle.
1: Ugye egy tánciskola az, ahova odasodort az élet, és később most már ott tartunk pár év távlatából, hogy ennek a tánciskolának az egyik vezetője vagy. Ez egy titkom vágyott cél volt az életedben, hogy egy magasabb minőségre lépj ezen a területen? Különös, vagy az élet hozta. Különös,
2: mert amikor kisgyermek voltam, akkor természetesen nagyon nagy ívű céljaim voltak, amiket később elillantak a térben. Pontosan úgy, ahogy, ahogy meséltem is neked róla az életem történései folyományaként. És amikor visszaértem az argentin tangón keresztül a tánc világában, akkor, akkor csak egy dologra tudtam gondolni, hogy mennyire szerencsés vagyok a legkevésbé sem volt célomban az, hogy... Hogy építs valamit? Abban a pillanatban még nem. És egy jó ideig nem, hiszen megjelent annak az alázatnak a minősége, amit amit mondtam neked, hogy itt áll velem szemben valaki, akitől élmény volt tanulni, akinek a a tudása nem klasszikus, nem könyvekből van, mégis valami olyat mond, amiről én eddig nem is tudtam. És ez az alázat áthatotta a mindennapjaimat. Nem az volt a célom, hogy Elérjek valamit, hanem hogy haladjak az úton.
1: Viszont aztán elindultál ezen az úton, és egyszer csak eljutottál oda, hogy, hogy ebben a tánciskolában már vezetői szerepben aktív részt veszel. Ez mennyire segíti ezt a, ezt a szerepkört, vagy ezt a munkádat, az, hogy korábban voltál, vagy tanultál is, és voltál HR területe, marketing, projektmenedzsment, hogy csak néhányat felsoroljak,
2: tehát, hogy, hogy az üzleti világban mozogtál.
1: Ez most így összeért?
2: Igen, igen, összeért. Sokáig tettem fel magamnak a kérdést, hogy vajon Mi értelme lesz ennek a sokféle, sokirányú útnak? Mindig kicsit fekete-fehér volt az életem, és nem láttam a szintézisét a a különböző részeknek, és igen. Tehát vállalkozni egy olyan területen, ami közel áll Így Így van. A pénzügyektől, a marketingig, a... a... Ugye EU-s projekteket is vittél, tehát, hogy ráláttál ennek az üzleti oldalára. az összes oldalára. tudást, amiket most te is említettél, azokat bele tudom tenni abba, ami a misszió.
1: <gül> Vannak egyébként, nyilván a sok szeretem dolog mellett, a vállalkozás szempontjából esetleg nem szeretem feladatok? Nyilván jobban szeretsz táncolni, táncot oktatni, uh-huh. vagy
2: terápiát tartani, mint? Uh-huh. Azt hiszem, hogy nincs ilyen. Az, amit kevésbé néha nehezebben tudok kezelni, az az, hogy nagyon nehéz nem ezer százalékban átadnom magamat mindennek. A határszavás azt hiszem egy fontos dolog. Ahhoz, hogy én tudjak adni, ahhoz nekem is kereknek, egésznek és töltöttnek kell lennem. Márpedig itt igazán fontos, hogy más a mások ők is ugyanígy tudjanak töltekezni. Tehát, hogy kapjanak tőled. De, ez... de ez fontos, hogy saját uh-huh. magamnak is adjak. És néha azt hiszem, hogy ebben még fejlődnöm kell, még vannak olyan dolgok, amit tanulnom kell, hogy határokat szabjak annak, hogy, hogy akkor ezt most már dig is, igenis le kell feküdni este 10-kor, nem hajnali 3 <gül> <gül> ilyen, ilyen, ilyen apró dolgokban. Az elejétől a végéig nagyon szeretem, és nagyon hálás vagyok, hogy ezen az úton járhatok, és hogy eljutottam idáig a döntéseimen keresztül, amiben voltak nagyon komoly, mérvadó döntések, és igazán nehezek is.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal
1: a táncoktatóval, táncossal, táncterapeutával a kitangó Budapest tánciskol egyik vezetőjével beszélgetek, és hát egy nehéz ponton hagytuk abba az előbb, hiszen arról beszélgettünk, hogy azért ez egy hullámvasút volt, az életedben az üzleti világból váltottál a táncra, és nem volt mindig könnyű, és beszéltünk arról, hogy, hogy fontos meghúzni valahol a határt, és fontos töltekezni. Te, hogyha nem táncolsz, vagy nem a tánc van a fókuszban, akkor mivel töltekezel, vagy mivel, mivel tudsz töltődni.
2: Én nagyon-nagyon szeretek utazni. Ez látszik is az életutamból. Hát, Franciaország, Kanada, Igen. Dubaj, és még egy csomó
1: mindent nem is soroltunk fel, Igen. hogy merre jártál a világban.
2: Nagyon szeretek más emberek meg a különböző nézőpontjával találkozni. Engem nagyon motivál arra, hogy újra és újra gondoljak dolgokat, és a filozófusi létemből adódóan nagyon sokat dolgozom fejben. Így, amikor éppen nem mozgok, akkor általában az introvertált énem lép erőtérben, és leginkább be dolgozom. Most cikkek írásával foglalkozom, ez nagyon-nagyon sokat ad, és nagyon szeretem, nagyon szeretem megosztani és megkapni a megosztását másoknak a gondolataikról, arról, hogy hogyan látják másként a világot. És ez fontos, hogy hogyan másként.
1: A fotózás is erről szól, egyébként, mert úgy említettet, hogy fotós is vagy.
2: Így van, igen, ez egy új nézőpontja, igen, egy új megjelenítése a világnak. Azt hiszem, ha igazán boldoggá akarom, és azt hiszem tudom, ha igazán boldoggá szeretném magamat tenni, vagy ha barátaim, akkor ők tudják, hogy csak le kell ültetni valami nagyon finom ételmel, és beszélgetni kell. Valami.
1: Most, hogyha valaki szereti, amit csinál, akkor könnyen ugye belecsúszhat abba a csapdába, hogy 0-24-ben e körül forog az agya, vagy erről szól az élete. Te hogyan csinálod? Mennyire szoktad, vagy tudod ilyen szempontból meghúzni a határt munka és magánélet között?
2: Azt hiszem, hogy fontos meghúzni ezt a határt. Azt, hogy nekem ez mennyire sikerül, biztos vagyok benne, hogy hogy még van hova fejlődnöm. Arra azonban az elmúlt nagyon aktív tíz évben rá kellett döbbennem, hogy nehéz úgy párkapcsolatban lenni, hogyha valaki Előadó művészként, művészként nem hasonló témában dolgozik. Tehát, hogy azt az életvitelt, amit, amit ez az életstílus hoz, az nagyon nehéz egy olyan embernek megérteni, megérezni, átérezni, aki mondjuk reggel 8-tól délután 4-ig dolgozik. Mert hogy... hogy
1: ott vannak az esti oktatások, a tánc Igen. fellépések, gondolom, ami mind, mind az estéhez, az éjszakához kötődnek.
2: Így van, az éjszakához kötődnek, olyan időpontokban, ami másnak a pihenés ideje, akár hétvégén. Hiszen akkor, amikor mások a színházba jönnek, és örülnek annak, hogy végre pihennek a munka után, mi akkor dolgozunk. De mi előtte is dolgoztunk, hiszen az az előadás valahogy létre kell, hogy jöjjön. És ez ugyanígy van a iskolában is, amíg az emberek hozzánk pihenni, változtatni jönnek, valamit megélni, addig ugye mi a másik oldalon ezt szolgáljuk, és ez egy fontos dolog, hogy szolgáljuk.
1: Említetted, hogy ugye volt egy életünk tánc szempontjából a COVID előtt, a COVID alatt, és a COVID után, és hogy azért nem tért vissza mindenki a táncparketre. Hogyan élted meg egyébként azt az időszakot már táncoktatóként, amikor amikor nem lehetett találkozni?
2: <gül> nagyon kedves ismerőseink, akik ismerik a partneremet is, és engem is azt mondani, hogy jó, hát is minden, ti, ti úgyis minden minden valahogy túlléptek, és mindig a jobb oldalát fogjátok meg, és mindig látjátok a pozitív oldalt nagyon akkor is polit- láttad? Abszolút. A COVID első napján, amikor azt mondták, hogy a karantén jön, akkor mi eldöntöttük azt, hogy vannak bizonyos, vannak olyan jogszabályok, a jogszabályok lehetővé tették azt, egy nagyon rövid időszak volt csak igazából egy, talán egy hónap, vagy még uh-huh, igen annyisom, amikor abszolút nem találkozhattunk. Mi akkor is tartottunk órákat, nem csoportos órákat, és minden előírás betartva azoknak, akik úgy gondolták, hogy ők maszkban, ők azokkal a feltételekkel, amiket előírtak a jogszabályok, eljönnek táncolni. Mi egy pillanatig sem álltunk le?
1: Tehát akkor azért nem változott meg akkor az életed. Milyen céljaid vannak most, a tánciskolával, a terápiával, a tánccal, tehát, hogy ugye nagyon változatos volt az életed eddig, és, és a, a filozófia után jött a, a marketing, a HR, a projektmenedzsment, a külföld. Most már maradsz a táncnál?
2: <gül> Igen, azt hiszem, hogy a tánc mindig is meg fog maradni. Úgy hiszem, hogy szeretném előtérbe helyezni azt a belső munkát, amit az előbb is említettem, ha talán nem is ülök vissza rögtön most az iskolapadba, arra még adnék azt hiszem talán egy 10-15, talán 20 évet is hogy ismét visszaüljek akár a doktori iskolába padba. de ahogy ismerem magam akár még a jövő évben is létrejöhet most nem érzem, hogy szeretnék hosszú távra visszaülni az iskolapadba Viszont kisebb témákban szeretnék publikálni, és szeretném azt a metódust, amivel foglalkozom, ami a DNS-i mozdulatművészeten, amivel Bercik Sárinén is dolgozott, és amiről a mesterdiplomámat írtam kifejteni. Szeretnénk tudományos és kevésbé tudományos, mindenki számára érthető írásokkal foglalkozni, amik a táncnak, az élettani, a pszichológiai hatásait mutatják be.
1: Hát egy kicsit egy ilyen szemléletformálás, Így edukáció, van. Van. hogy egy picit közelebb hozzad a, a mindennapokban az emberek életéhez a táncot?
2: A mozgást, a mozgást. és ebben ezzel együtt a táncot. Uh-huh. A mozgás az élet. Ami mozog, az él. És ez nagyon fontos lenne mindannyiunk számára, hogy megérezhessük. Ne is csak értsük, mert azt hiszem értjük, de hogy érezzük, hogy tapasztalásunk legyen róla, hogy legyen egy motiváló erő. Még egy indok, hogy indulj el és csináld, mert ha megtapasztalod, jobb lesz. Jobb lesz az életed, és jobb lesz minden körülött.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy nem a lábával táncol, vagy nem kizárólag a lábával táncol az ember, hanem sokkal inkább szívvel, lélekkel. Ezt te hogyan éled, meg, csinálod vagy hogyan tanítod?
2: Ez is az, amit az argentin tangóban tapasztaltam meg. Ugye annak a technikája, hogy nem alaplépésekkel dolgozunk, hanem egymás testének az olvasásával. Vannak olyan teststruktúrák, a gerinc mozgatása, a gerinc körüli izmok mozgatása, ami nem hogy segíti, tulajdonképpen megköveteli azt, hogy egymásra figyeljünk. Az egymásra figyelés már érzelmeket nyilvánít meg. És ezeknek az érzelmeknek a mozgatása, ami tulajdonképpen létrehozza a táncot, ennek a metodikáját, és ennek a, az ebben való hitet, igen, hogy, hogy tudok anélkül is működni, hogy csak az érzelmeimet érzem. És nem kellenek struktúrák ahhoz, hogy az életben jól legyek. Ha csak arra figyelek, hogy nekem mi jó, milyen érzéseket kell begyűjtenem ahhoz, de ahhoz mit kell csinálni a testemnek, hogy jó érzéseket keltsek magamban? így próbálom átadni azt, hogy hogyan figyeljenek magukra a tanítványok, az emberek, akik, akik szeretnének változtatni.
1: És hát annyit hozzunk vissza a beszélgetésből, hogy közel 90 éves tanítványod is van, tehát, hogy a, a zene és a tánc kortalan, és ez maradjon is így, mert ez jó így. Katta köszönöm, hogy itt voltál ma. Nagyon
2: köszönöm a meghívást.
1: a táncossal, táncművészsel, táncterapeutával, a tangó tánciskola egyik vezetőjével beszélgettem.
0: Human Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután négytől hatig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.